0: 你好，我是白海飞。今天我分享的主题是：被面试官问住了怎么办？再资深的面试官有时候也会做出错误的决定，那就是把 offer 发给了只善于表达、甚至善于表演的人，而拒绝了只会闷头干活的人。有些面试官看到了流利的表达、新奇的观点和动人的表白，很容易就会喜上眉梢，但却因此忽略了对工作基础和实践结果的考察。因此，性格外向的应聘者面试成功率更高。可是，一旦工作起来，又容易出现团队表面虚假繁荣，但是背后客户怨声载道的情况。问题出在哪里呢？是在面试的问答上。对于面试官问的问题，同样知识面的应聘者，可能回答效果完全不同。我们这里不说面试官应该如何避免被无效答案迷惑，但从应聘者角度来说说如何做得更好。如何让你回答更到位？一文详细解说了如何把握面试官的意图，并简洁精准的回答到位。但想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5但是对于很多人来说，即使弄清了面试官的意图，但是受限于自己的认知和思路，也会不知道如何回答。我们下面就仔细分析几种被问住的情况以及如何破局。在面试官的面试逻辑是什么一文中。我提到了面试官探索问题的三个层次，我们稍加回忆一下。第一个层次，表层事实，问题主要集中在经验和技能上。面试官在各个需要的技能领域抽样一些典型问题，来扫描应聘者的经验面和技能面的宽度。第二个层次，深度细节，面试官问的问题会深入到某一项技能经历中，问 What、How、Why。此时，面试官对你的实践经历更感兴趣，包括最自豪的、最难的、最糟的、最不想干的等等特例情节。面试官通过对这些细节的对比和总结，来探索你技能和思想上的深度，同时了解你的某些潜力和动机。第三个层次，感受和观点。只有把知识经验提炼升华，才能形成理论层面的观点和感受。面试问题，你都应该在思考中作答。比如问你对某件事情或者技术的评价，对公司发展前景的看法，这些成果有什么意义，哪里可以做得更好等等问题，你的回答将处处展示你的内在，包括思考角度、价值观、态度、性格等等，反映你的潜力和做事动机。上面的问题又可以归纳为两类：一、考验记忆的问题，比如知识点某件事情的细节等等。记忆类问题的答案就好像存在大脑的存储器里一样，回答时只要读取就好了。二，考验分析的问题，比如问最难的、最坏的、最欣赏的等等这种最怎么怎么样的问题，以及为什么、如何看待等问题，需要你找到相关事实，找到区别联系，抽象出要素，运用逻辑推导，总结归纳结论。分析类问题不仅需要你读取素材。还要经过大脑的加工处理，就好像运行程序一样。面试官需要你演示大脑运行步骤和结果。但是，如果面试官问的某一个分析类问题，你之前已经想明白了，这时候就变成记忆类问题了。你只需要把之前的运行过程和结论读取出来，就好像读取过程日志和运行结果一样。综上所述，问题大致归为两类：记忆类和分析类。记忆类读取大脑数据。分析类不仅读取数据，还要在大脑里运行程序。那么，在这两类问题上有哪些被问住的情形呢？被问住的情形有很多种，我这里列举出如下五种，其他的大家可以文后补充一起分析。第一种，完全不知道问的是什么，比如你从没有接触过 Java， 面试官为你 Java 虚拟机的内存管理问题，记忆类或分析类问题所需要的信息在你的大脑里都不存在，你自然回答不上来了。这时，明智的做法是坦诚的告诉面试官自己不会，并且心里也坦然面对自己的表现。因为面试官在探寻你的知识范围和深度的时候，势必问题会超出你的知识范围。关键是看问题有没有超出职责级别的范围。第二种，部分知道问的是什么，实际上完全不知道问的是什么的情况很少发生。大多数回答不上来的，是对问题内容部分了解。毕竟你面试的不是生疏的职位。比如问你 Java 多线程中 Concurrent Hash Map 的用法，但你做过多线程开发却没有用到过 Concurrent Hash Map， 这时应该怎么办呢？首先要坦诚地告诉对方你在这一点上的水平，然后通过变化范围来表达你的整体水平。否则，面试官会以这一点上对你的评价来定型你在整个问题域的水平。方法是你可以扩展范围。虽然我没有用过 Concurrent Hash Map， 但是我在很多项目上用过 Java 多线程编程，包括某某某某某某。需要我介绍一下吗？你还可以加入限定条件，把问题转移到你所知的范围。换一个例子，比如对于一般外部系统的安全性，我说不好，但是对于运行在 Tomcat 上的，有几条心得，您想听吗？除此之外，还可以采用变化维度的方法。还记得你真能讲明白技术吗？译文中的技术维度模型吗？无论是技术、业务还是管理，都有内部设计和外部应用两个维度。如果你对被问的那个维度不熟悉，可以变换到另外一个维度上展示你的认知深度。这有个例子：虽然我不了解银行信贷业务的内部系统，但是我作为公司财务，经常要跟银行打交道，对不同的银行的信贷手续很了解。我可以讲出他们业务的差别和优劣来。您想听吗？第三种被问住的情形，想不起来了。这主要针对记忆类问题，用过的知识点做过的项目经历，就是回忆不起来了。即使你仔细准备了详例，但还是有可能想不起来个别函数调用或者项目文档条目。这时，如果你只是含糊的说个大致印象，恐怕难以让面试官满意。你只好现场尽可能的回忆细节。怎么回忆呢？对于知识点建议你按照之前提到的。技术维度模型的八个方面去回忆细节，如果你真的用过，总能想起来某个点吧。对于经历呢，其中重要的部分在详例里应该有设计。如果面试官问到一个圈外的，你可以按照常识做法扩展的思路来辅助回忆。怎么辅助回忆呢？比如被问到你在某某项目中如何管理比你级别高的人，首先讲这个话题需要遵循一两个常识。我们是在不同的职责上协作。我不觉得级别是协作的影响因素，这就是常识。然后呢，回忆该常识设计的活动，在这个项目上，我作为产品经理，需要跟比我高两级的资深架构师合作，两周内就要给客户递交架构设计。这样你就讲到了一次和高级别同事的合作。然后你可以扩展一下这个话题，用协作的心态去和同事工作，比用级别高低的心态工作要顺畅的多。即使我和比我级别低的同事合作时，也是这种心态。这就是常识做法扩展的思路来辅助回忆。那么第四种被问住的情形是没想过，这针对的是思考类问题。比如，你觉得架构师和产品经理可以由一个人担任吗？你和架构师、产品经理都合作过，清楚他们的职责范围，但是因为项目中这两个角色从来没有由一个人做过，所以。你没有想过这个问题，也就当时被问住了。这需要你把问题拆成记忆类和分析类两部分，回忆这两个角色的职责、素质和作用等等，然后分析他们的区别和联系，看有没有冲突，这个冲突会造成什么影响，进而判断可不可以由同一个人来担任这两种角色。这里有个小提示：不要根据感性的认识而抢着先说结论，除非你已经胸有成竹了。结论应该随着你表达的思考过程。水到渠成的展示出来，避免你为了原之前的五段结论而找理由。第五种情形是不愿意说，这种不专门针对于某类问题，可能是涉及到个人隐私，或者应聘者怕说错了暴露了什么短处而不愿意继续这个话题，比如结婚生孩子、宗教信仰等等话题。有一些性格内向的应聘者可能会表达不积极。这种情况下，可以根据公司的诚信文化以及面试官展示出来的诚信度，来适当的调整自己表达的开放程度。我们在面试答疑一中讨论过这个问题。注意，最好不要摆出这个问题我不想谈的架势。我们建立信任，靠的就是更多的了解对方，尤其是细节。适当的展示一下你的细节，有利于得到面试官的信任啊。总的来看，我们坚持了沟通的两个原则：一、真诚。保证发出的信息不失真， 2充分同步沟通上下文，保证双方对听到的信息没有发生误解。上面并不是教给大家话术或者套路，聪明的面试官会过滤掉言之无物的表达。上面这些是一些思考方法和表达原则。诚然，很多情况下他们并不能给面试官一个满意的答案，但是在你山穷水尽的情况下。他们能够帮你尽量挖掘出贴近面试官体验的信息，但是如果你实在没有办法了，我这里倒是真有一个话术，只作为救命用哈，不要轻易使用。您这个问题我一时想不出答案，不过我好奇的是，对于您的职位，什么地方用得到这项某某技能呢？这样，在面试官回答使用场景的时候，你就有更多的时间和线索来思考答案了。今天的话题主要针对被记忆类和分析类问题问住的时候，回答时怎样才能尽量挖掘和传达出更多有用的信息？如果完全不知道问的是什么，就坦然承认，同时内心也不要难过。如果部分知道问的信息，除了承认自己的水平之外，还要用变换范围和维度的方法向面试官表露自己的整体水平。对于以前用过、做过，但是突然想不起来的知识点或者经历的记忆类问题。按照技术结构模型的八个方面以及常识做法扩展的思路来辅助回忆。如果你从没有想过面试官的分析类问题，那就把问题转化成记忆加分析两步来逐步提取和思考出答案。对于不愿说的话题，则需要你根据实际情况调整一下表达的开放程度，展示适当的细节。在面试现场，虽然面试官掌握着主动权，但是如果应聘者发现面试官问偏了，不利于展示自己应有的实力，可以适当的提醒一下面试官，改变问题方向，除非面试官坚持原来的问题。总之，当面试局面不利于应聘者表达时，应聘者应该抓住一些空隙，适当的做些改变，而不是一直被动的听之任之。有些强势的面试官反感应聘者挑选话题，但是只要你不是反客为主，而是合理的表达出职位所需的技能，省了面试官的事儿，岂不是很好？好，思考时间到了，请你在如下问题中挑一个可能会被问住的，试着回答一下吧。一、Java 11中的本地变量类型推断听说过吗？讲讲看。二、什么情况下项目经理可以被产品经理代替呢？三、你住的离公司那么远，每天上下班很辛苦，考虑来公司附近住吗？好，如果以上问题还不够狠，你可以给自己来个更狠点的答答看。欢迎你在留言区分享自己的问答和心得。另外，你也可以把这篇文章分享给你的朋友，看看他在这块有没有什么相关的经历。